0: Herzlich willkommen bei Foundress, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserer heutigen Podcast-Episode spreche ich mit einer Expertin für Selbstwert- und Marktwertsteigerung aus Österreich. Unter dem Leitsatz You are Gold hat sich Silke Anina Hofer mit der Magie der Verhandlung selbstständig gemacht. Sie hat insgesamt drei Schlüssel entwickelt, wie Frauen eine wertschätzende Bezahlung erhalten können. Sie selbst begeistert sich seit der Kindheit für das Verhandeln und besitzt 20 Jahre Berufserfahrung im Einkauf für die Supermarktketten Spar und Rewe. Nun möchte sie ihr Wissen über die Selbstständigkeit weitergeben und natürlich auch in unserem heutigen Gespräch. Liebe Silke, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu unserem Foundress Gründerin podcast Vielen Dank, Nathan. Ich habe ja gerade im Intro schon angesprochen, dass Verhandeln eine Leidenschaft von dir ist, die du seit deiner Kindheit schon besitzt. Wie kam es dazu und wie hast du diese Fähigkeit immer weiter verbessern können?
1: Ja, es ist einmal prinzipiell so, dass das Verhandlungstalent in jedem steckt und zwar in jedem Kind. Es wird uns dann nur irgendwann einmal abtrainiert. Ich hatte das Glück, dass mein Papa schon immer im Einkauf gearbeitet hat und mich motiviert hat, zu verhandeln. Das heißt, bei uns war gang und Gebe Taschengeldverhandlungen und äh, hat mich immer motiviert, zu verhandeln. Deswegen ist mir das nie abtrainiert worden.
0: Wie ist dann so das klassische Verhandlungsgespräch zwischen dir und deinem Vater abgelaufen? Das waren unterschiedliche
1: Sachen, ne? also wenn man gewisse Dinge haben wollte oder Investitionen und die man besprochen hat und da war halt immer ganz wichtig, dass man gute Argumente auch hat. Aber es ist ja so, also die Kinder, die man gern mag, die bekommen ja auch mehr normalerweise. Ne? Und bei einer Verhandlung geht es ja nicht immer nur um die Fakten, das glaubt man immer, sondern es ist ja sehr viel Nonverbales auch Und wenn einen der andere mag und wenn man den anderen für was begeistern kann, dann bekommt man ja auch automatisch mehr. Also du kannst es ganz normal Vater-Tochter-Beziehung vorstellen oder auch mit meinem Bruder. Und nur einmal, also mein Bruder, der ist fünf Jahre jünger als ich. Und ich habe mir gedacht, ich unterstütze ihn bei der Taschengeldverhandlung. Und dann kommt mein Bruder zuerst und dann bin ich dran und sagt mein Papa, na Also diese Argumente, die habe ich heute schon alle gehört, die gelten jetzt nicht mehr. Und hat mich also auch motiviert, weil man kommt ja sehr häufig im Leben in Situationen, wo man sich nicht vorbereiten kann und dass man hier einfach ja, gut agieren kann und noch einmal neue Argumente entwickelt und sich auf sein Gefühl, auf sein Inneres verlassen kann.
0: Und dadurch, dass deine Verhandlungsfähigkeiten so geprägt worden sind von deinem Vater, war das für dich dann auch klar, dass du in diese Richtung einschlagen willst, wie er? Also für mich war immer klar, mich hat
1: der Handel immer irrsinnig fasziniert. Also ich habe immer, wir haben sehr viele Handelsgeschäfte auch immer besucht und Konzepte. Wir haben immer in unserem Urlaub, glaube ich, mehr äh, Handelskonzepte, Sightseeing-Sachen angeschaut. Und das war so für mich klar, also ich wollte immer in den Handel gehen. Und nachdem ich so gerne verhandel, war für mich, also wir haben es dann von der Universität, die haben so eine Kooperation mit der Firma Spar gehabt und dann haben sie mir einen Vertriebsjob angeboten, habe ich gesagt, Nein, habe ich gesagt, das ist nicht das Passende, da kann ich nicht verhandeln, also dieses Verhandeln mit Leichtigkeit und Freude und dieses Spielerische und immer noch mehr rauszubekommen und Win-Win-Situationen zu kreieren, also das war schon immer meine absolute Leidenschaft.
0: Jetzt hast du das schon noch so ein bisschen angesprochen. Wie war denn überhaupt dein beruflicher Weg? Was hast du studiert? Wie konntest du dich erfolgreich als Preisleiterin im Einkauf dann positionieren? Ich habe internationale
1: Wirtschaftswissenschaften studiert in Innsbruck, in Melbourne, in Taipei und in Prag. Oh, (lacht) sehr cool. Also Internationalität ist auch immer meine... Leidenschaft, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, unterschiedliche Leute kennenzulernen und sein Blickfeld zu erweitern. Und dann habe ich gleich begonnen im Einkauf bei der Spar, war da zwölf Jahre und war dann die restlichen Jahre noch bei der Firma Rewe. Und ich habe eigentlich nicht viel, also ich habe nicht meine Karriere jetzt geplant, sondern äh, mir hat das irrsinnig viel Spaß gemacht, Sortimente zu optimieren, zu analysieren, Mitarbeiter zu führen, diese für die Verhandlungen vorzubereiten. Und da habe ich schon sehr früh gemerkt, also wenn man in einer Verhandlung einknickt, also jetzt mit Nestle, Unilever, Bayersdorf, die sind natürlich irrsinnig gut geschult, ne? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da einknick, was ist das? Ne? Und bin drauf gekommen, dass das mein, mein Selbstwert ist ne? und dass ich mich wirklich schützen muss in einer Verhandlung. Und habe dann auch immer viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die ich vorbereite und habe halt irrsinnig in großen Konzernen gearbeitet, wo ich die Gehaltsstruktur noch kennengelernt habe und habe mir dann immer die Frage gestellt, Warum verdient einer mehr als der andere? Ne? Und was ist das? Und bin daneben äh, draufgekommen, also meine letzte Station war die Einkaufsleitung. Also ich habe 1,3 Milliarden Euro Einkaufsvolumen verantwortet bei der Firma Rewe. Also da war Drogerie und Nonfood dabei. Aber meine absolute Leidenschaft und Faszination galt immer diesen Marktwertsteigerungsfaktoren. Und wann ist eine Verhandlung erfolgreich und wann ist eine weniger erfolgreich? Und warum verkaufen sich manche Leute besser als andere? Und so hat sich das entwickelt. Und also zu mir haben sie dann auch immer gesagt, also der erste CEO, das ist auch mein sehr großes Vorbild, der Dr. Drechsel, Eigentümer von der Spar, der hat immer gesagt, das Wichtigste, was man geben kann einem Einkäufer oder einer Einkäuferin, ist das Selbstvertrauen. Ne? Und ich war immer hervorragend, ich habe immer alles so auf einen Stockerl heben können, das ist meine Fähigkeit. Und dann immer gesagt, aber Sie holen sie dann auch wieder runter. Ne? Und ja, so. Hat sich das entwickelt, dass ich meine Leidenschaft jetzt Frauen weitergebe, die nicht so gerne verhandeln und sie hier motiviere, dass sie einerseits also ihren wahren Wert erkennen, weil oft ist es so, dass manche, ist jetzt nicht nur bei Frauen, ne, aber dass die ihren wahren Wert nicht erkennen und dann können sie ihn natürlich auch nicht nach außen transportieren. Und habe da drei goldene Schlüssel, weil du es schon äh, angesprochen hast, entwickelt. Also ich habe wirklich also die besten Ausbildungen im Verhandeln gehabt und habe mir aber immer gedacht, das ist mir zu wenig. Ne? Da, also das ist nicht ganzheitlich und deswegen war mir so wichtig, wenn ich einen Ansatz gründ, dass der ganzheitlich ist und dass der alles abdeckt von A bis Z, also dass man mal, seinen im goldenen Schlüssel Nummer 1, seinen wahren Wert entdeckt und aber auch weiß, weil Marktwert und Kompetenz ist was ganz Subjektives. Also niemand kann beurteilen, was mein Marktwert ist oder was meine Kompetenz ist, sondern wir schließen nach dem Gesetz der Geschlossenheit. Anhand von ein paar Anhaltspunkten sagen wir, okay, die Person, die nennt sie, ist jetzt kompetent oder die ist so und so viel wert. Das heißt, das Nummer eins Marktwertsteigerungsfaktor ist der Selbstwert. Also wenn ich einen guten Selbstwert habe, dann sehe ich die Personen gegenüber von mir oder meinen Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Habe ich aber ein geschwächtes Selbstwertgefühl, mache ich mich automatisch kleiner. Ja, und dann im goldenen Schlüssel Nummer zwei geht es dann drum, also dass man seine Talente in Gold verwandelt. Also was sind so diese Einzigartigkeit, diese wahrischen Talente und wie kann ich die in Geld verwandeln? Also ich nenne es in Gold. Das ist so ein neu modernes Wort, also dieses Money Mindset. Und ich halte jetzt nichts davon, dass ich großartig mir manifestiere und manifestiere, wenn jetzt keine richtige passende Einkommensquelle dahinter steckt. Also deswegen ist mir das wichtig, dass man zu seinen Talenten die passenden Einkommensquellen auch findet und weiß, wie man damit Geld machen kann. Und es ist aber auch wichtig, dass ich mir anschaue, ob ich irgendwelche Blockaden im Money-Mindset habe. Weil egal, ob ich es im Selbstwert habe oder im im Money-Mindset, also in Bezug auf Geld, äh, Blockaden sind nie hilfreich und erschweren das Leben. Und wenn man da durchgehen kann und das lösen kann, dann ist es einfach leichter und es kann sich mehr entfalten. Und dann im dritten goldenen Schlüssel geht es um die Aktivierung der Magie der Verhandlung. Also jetzt weiß ich schon, was mein wahrer Wert ist, wie ich mich anhand von ein paar Faktoren nicht das gut nach außen transportieren kann und wie gehe ich jetzt in ein Gespräch, in eine Verhandlung. Und da ist mir ganz wichtig, also ich habe 26 magische Verhandlungstools, die ganz einfach zum Anwenden sind, weil meine Kundinnen, die sind so talentiert und haben so einen großen Wert, aber haben Probleme, dass sie den nach außen transportieren. Und wenn man denen dann noch komplizierte Verhandlungstools an die Hand gibt, dann mögen sie generell nicht gern verhandeln. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass ich einfache Verhandlungstools ihnen an die Hand geben kann und vor allem, dass sie äh, authentisch sind. Weil ich habe das äh, jahrelang gemacht, dass also ich war in einer sehr Männerdominierenden Branche und habe das von meinem Vater gelernt, dass also es war mein Role Model und habe mir gedacht, ich muss das richtig so hart verhandeln. Und bin dann draufgekommen, irgendwann einmal hat mein Körper mir gezeigt, oh oh, da stimmt was nicht, der ganze Hormonhaushalt ist durcheinander gekommen. Also die müssen einfach miteinander gut funktionieren und ausgeglichen sein. Und es gibt ja auch Studien, also ich lese gerade ein ganz tolles Buch also von der Iris Bonet, also What Works, und die hat diese ganzen, warum sich Frauen eigentlich unter ihrem Wert verkaufen oder auch manchmal einfach ähm, falsch beurteilt werden. Und da kommt zum Beispiel auch klar raus, wenn eine Frau so ehrgeizig ist, das kommt auch gar nicht gut an, dass man da die Frauen unterstützt, dass sie ihren Weg finden, also der authentisch ist, weil ich glaube nicht nur, weil eine Frau ehrgeizig ist, sondern wenn das halt so übertrieben ist und wenn das zu männlich dominierend rauskommt, dann ist es nicht authentisch und alles, was nicht authentisch ist, wirkt auch nicht glaubhaft.
0: Ja. Du hast ja angesprochen, dass du international studiert hast und du hast ja auch ähm, deine Verhandlungserfahrung im Einkauf in Österreich, in Tschechien, in Ungarn, Italien, Slowenien, Kroatien und in Belgien umgesetzt. Da es ploppt bei mir gerade so die Frage auf, hast du da Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern festgestellt bei den Verhandlungen, dass da es auch gewisse andere Spielregeln gibt?
1: Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, im Handel, das hat sich sehr gewandelt. Also äh, da wird an allen Stellschrauben gedreht und die Effizienz gesteigert und da verhandelt man um jeden Millimeter und um die dritte Kommastelle. Frankreich, die haben eine ganz andere Art und Weise zu verhandeln. Und ich habe es oft genannt, unter der Gürtellinie. Ne? Und das ist was, was ich überhaupt nicht akzeptiert habe, ne? wenn jemand den anderen richtig fertig gemacht hat, verbal. Und da habe ich auch die Verhandlungen unterbrochen. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung, wenn man im Team verhandelt, ja, und, und jedes Land ist anders, da? also Ungarn ist anders oder Italien ist anders und äh, da muss man halt auf der einen Seite diese Gesetze des Landes kennenlernen und das Wichtigste ist aber immer auf sein Gegenüber einzugehen in der Vorbereitung. Und
0: Wie viele Personen sitzen dann sich so gegenüber, weil du gesagt hast, ihr habt im Team verhandelt? Ähm, ja, das waren schon so zwölf also gegenüber wären wahrscheinlich so
1: vier bis sechs Personen und von unserer Seite waren es auch so fünf,
0: sechs Personen. Und wie liefen dann die Tage ab? War das dann so, dass du morgens um acht in Brüssel angefangen hast, ihr euch da gegenüber saßt und dann bis abends durchverhandelt habt? Oder wie lief das? Ja, also da
1: hast du recht. Also in Brüssel war es wirklich so, dass ich... Der erste Termin war um 8, der letzte war um 18 Uhr, 19 Uhr und dass wir stündlich die
0: Lieferanten hatten, ja. Achso, okay, dann nicht nur ein Lieferant, sondern nein, 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 acht nein. unterschiedliche. Mhm.
1: Und es ist aber auch so, in einer Verhandlung, wenn es dann gar nicht mehr passt oder man sich vielleicht Zeit verschaffen möchte oder je nachdem, was für Verhandlungstaktik gerade ist, also dass man dann auch äh, Verhandlungen unterbricht, also sie beendet, ne? Genau, also es ist ein ja, sehr großes Kräftemessen. Also es ist so, im Handel schaut man ja auf die kleinen Lieferanten, die stützt man, die fördert man. Und die großen Giganten, die verdienen ja ohne dies mehr als der Handel. Also äh, der Handel hat eine ganz niedrige EBITDA-Spanne unterm Strich dann, ähm, also zwischen 0,5 und 2 Prozent. Und die Lieferanten haben eine wesentlich höhere und man hat ja auch viel mehr Personalkosten und was man alles stemmen muss und Abschriften und und das muss man ja alles berücksichtigen. Manchmal ist es mit den Großen, das ist dann keine hohe Kunst der Verhandlung mehr, also wenn man dann das Sortiment äh, einfach sperrt, haben wir es genannt, also dass der Lieferant dann äh, mehrere Monate nicht mehr beliefern darf, also ihr hört es ja in Deutschland, glaube ich, oft von EDEKA und sogar
0: auch. Das war immer mal in Nachrichten irgendwie mit Kelloggs, habe ich das glaube ich mal im Kopf gehabt und ich glaube Nestler war auch mal dabei. Ja. Genau, es
1: kommt sehr selten
0: wirklich bis raus an die,
1: an die Öffentlichkeit, aber das ist so das letzte Druckmittel. Also ich sag, das ist jetzt keine ähm, wirklich tolle Verhandlungstaktik, weil man sollte ja einen gemeinsamen Win-Win-Weg finden.
0: Ja, es ist ja meistens dann auch für die Kunden, die genau diese Produkte kaufen wollen, blöd, wenn die das dann in dem Supermarkt, wo sie gerne hingehen, das dann nicht mehr kriegen, ja. Mhm. Du hattest noch erwähnt, dass du eine Einkaufssumme von oder im Budget verwaltet hast von 1,3 Milliarden. Das ist so eine Summe, die ist für mich so komplett unvorstellbar. Wie, wie geht man denn damit um, also mit diesen großen Summen? Dieser ist einmal so, im Einkauf,
1: es ist egal, ob du ein kleines Budget hast oder ein großes Budget, es ist immer gleich viel Arbeit und auch Verantwortung. Okay, es sind vielleicht ein paar Nuller mehr, aber die Arbeit, das Handwerkzeug, wie du ein, also im Einkauf ist man ja verantwortlich oder in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, also die Vollsortimenter beim Discounter ist es anders für die Eigenmarke und für die Marke. Und letztendlich nur, also man wird dann am Ende des Jahres an einer Kennzahl gemessen. Und das ist der Gewinn oder der Ertrag.
0: Also ist das schon auch dann die Übersicht zu behalten. Da, da habe ich mir das, das habe ich mir zum Beispiel auch ein bisschen schwer vorgestellt. Aber da sind ja dann wahrscheinlich dann andere Summen eh im Raum für die Produkte, die du dann Eingekauft hast.
1: Ja, weißt du, jetzt weiß ich, glaube ich, auf was deine Frage herausdeutet und zwar, äh, man hat ganz viel Reportings, also die meiste Zeit habe ich mit Kennzahlen zu tun gehabt, habe Kennzahlen analysiert, optimiert und habe da immer den Überblick gehabt und man hat es dann auch schon gut im Gefühl, ne, wenn man sieht, da gibt es einen Ausreißer und wie kriegt man das hin, also man hat täglich ähm, die Reportings immer angeschaut, aber das eine sind die Kennzahlen und das andere ist die Intuition und das Gefühl. Also man braucht beides und die Zuversicht und dieses Vertrauen, dass das, was man jetzt gerade macht und ausprobiert, gut wird und auch zuzulassen. Also ganz, wir haben ganz viel Fehler auch gemacht und die haben auch irrsinnig viel Geld gekostet. Aber die sind auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aus Fehlern lernt man ja auch. Also wir haben ja eh so eine Fehlerkultur, dass das ja immer schlimm ist, wenn man Fehler macht. Aber ja, wenn es Konsequenzen mit sich bringt, ja. Aber grundsätzlich einen Fehler zu machen, bedeutet ja nur, dass man dadurch auch lernen kann. Was ja gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, aber im Einkauf, also da muss ich schon sagen, manchmal, wenn das richtig viel Geld kostet hat, dann habe ich zuerst einmal ein paar Mal durchschnaufen müssen, dass man... Hm. (lacht) Dass man ja. dann niemand den Kopf abreißt, ne? aber man sieht das halt immer monetär auch gleich. Man muss ja immer schauen, dass das auch auf der Fläche Platz hat, ne? dass man das im Shop oder im Online-Shop auch präsentieren kann und dass dieses Bestandsmanagement passt. Und mein Ziel war ja, so viel wie möglich zu verkaufen zu dem höchsten Gewinn. Nachdem ist man hinterhergelaufen und sicher gibt es da Strategien, also es war sehr viel äh, strategische Arbeit auch, also wo man vom Unternehmensleitbild für jede Kategorie genau abgeleitet hat, die Rolle, also die Bedeutung einer einer Kategorie, ob das jetzt eine Profilierungsrolle ist, also dass wenn du an die Einkaufsstätte denkst, dass erstes denkst, du gehst hier, ähm, weiß ich nicht, was kaufst du gern, Obst und Gemüse oder.
0: Ja, allgemein. So klassisch regional, saisonale Produkte. Bio auch gerne. Also Mhm. ich gehe zum Beispiel gerne in eine Discounterkette, die so Bio-Produkte anbietet, die auch mal Macken haben dürfen und die kaufe ich gerne, weil einfach ein günstigerer Preis ist und ich habe halt dann trotzdem die Bio-Qualität und mich stört es nicht, wenn ein Produkt nicht perfekt aussieht. Mhm. Mhm.
1: Ja, also das wäre dann zum Beispiel Profilierungsrolle, wenn Regionalität und Bio wirklich mal da die größte Auswahl hat als Händler. Und dann gibt man natürlich dieser Kategorie auch die meiste Fläche und dann gibt es aber auch Kategorien zum Beispiel wie Batterien oder Beleuchtung, die muss man halt haben im Supermarkt, aber ist jetzt nicht, wegen dem sucht jetzt keiner die Einkaufsstätte aus, das wäre dann eine Ergänzungsrolle. Und dann, ja, und das hängt dann auch wieder zusammen, wie viele äh, Preislagen, also wie viele Marken ich habe, wie die Preispositionierung ist. Also das hängt alles zusammen und es wird aber alles von einer Strategie oben abgeleitet. Und da geht es halt darum, immer wieder das sich anzuschauen, so gut wie möglich zu analysieren und aber auch der Einkäuferin oder dem Einkäufer zu vertrauen. Ähm, Ja, ich schaue da mit einem anderen Blick drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich dir. Du hattest angesprochen, dass du, während du noch angestellt warst, dir aufgefallen ist, dass manche Kollegen mehr verdient haben als andere und du dann geguckt hast, was könnten die Faktoren sein. Da würde mich interessieren, was du festgestellt hast. Welche Faktoren waren das denn? Ja, also das sind die, ich nenne es jetzt die neuen Marktwertsteigerungsgeheimnisse
1: Nummer eins ist der Selbstwert, also das, was ich über mich denke. Es hat zum Beispiel der Paul Ekman, auch kalifornischer Universitätsprofessor, gemessen. Er hat gesagt, jeden einzelnen Gedanken, den ich über mich habe, den kann ich in 3500 Mimiken und Gestiken aussenden. Also ich definiere meinen Marktwert, weil kein anderer weiß, wie viel das ich wert bin, sondern ich muss sagen wie viel, dass ich wert bin und das natürlich mit objektiv messbaren Kriterien zu hinterlegen. Und zwar, weiß nicht, wenn ich mit einer Firma verhandle oder mit einem Kunden, dass ich genau sagen kann, was ist der Mehrwert, was ist die Einzigartigkeit, warum ist es so wichtig, dass der Kunde mit mir zusammenarbeitet oder was bekommt er dafür. Und je höher, also in der Fachsprache beim Verhandeln nennt man das Ankern Und zwar der Anker ist nichts anderes als die erste genannte Zahl, die prägt sich am besten im Kopf ein. Und die muss so hoch sein, dass es knapp unter dem ist, wo man sich schon selbst denkt.
0: Und
1: das begründen und dann ist eine Verhandlung, das ist ja ein Spiel nach hin und her und dann findet man sich irgendwo in der Mitte, wo es für einen passt. Also das ist einmal Nummer eins, also dass man überzeugt ist und dass man seinen wahren Wert erkennt. Also das ist wirklich ganz essentiell, dass man weiß, was man kann und was man damit bewirken kann. Dann ist es natürlich auch die Körperhaltung und da gibt es auch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Also wenn man jetzt, weil du sitzt da so schön und wenn du als Frau eine leichte, angespannte Körperhaltung hast, dann wirkst du kompetenter. Und bei einem Mann ist es so, wenn ein Mann so ein bisschen lässiger, lockerer im Stuhl sitzt, dann wirkt er kompetenter. Und wenn man das weiß, dann kann man das ja auch einsetzen. Und auch mit der Kleidung, also dass man genau auch sich anschaut, welche Farben zum Beispiel passen zu meiner inneren Schönheit und zu meiner äußeren und wie transportiere ich den wahren Wert. Zum Beispiel kann man das auch super gut durch die Macht der Symbole machen. Ein Arzt oder eine Ärztin, die ein Stethoskop trägt, wirkt wesentlich kompetenter und das kann man auch für sich nützen und auch das Nein sagen, was sehr vielen Leuten auch schwer fällt, also besonders auch Frauen.
0: Ja, mir fällt es schwer.
1: Und das ist aber auch steigern, ne? sich zu positionieren. das muss man ja nicht in einer harten Art sagen, sondern einfach sagen: Na, das fühlt sich jetzt für mich nicht stimmig an. Oder danke für das Angebot, aber. Das möchte ich jetzt so nicht annehmen. Also, dass man da wirklich den Mut hat, Nein zu sagen und selbst zu fühlen, was diese, speziell diese Intuition, also diese weibliche Kraft, diese weibliche Stärke zu spüren und auch sich untereinander und unter den Frauen wirklich zu stärken, was Positives bewirken können und den anderen nicht kleiner zu machen, sondern den anderen zu heben, zum Wachstum zu motivieren. Ja, und auch die Stimme. Also ganz stark bei der Stimme ist es so, Frauen tendieren oft ganz viel zu sprechen. Und das ist auch nicht Marktwert steigern. Und in einer Verhandlung ist es zum Beispiel so, der, der wirklich führt, der frägt in einer Verhandlung und bekommt viele Informationen von dem, Gegenüber, also Anwälte können das zum Beispiel hervorragend. Das heißt, da ist 30 Prozent der Redeanteil, von dem der wirklich die Verhandlung führt, und 70 Prozent von dem Gegenüber. Ja, und es gibt ganz viele unterschiedliche
0: Marktwertsteigerungsgeheimnisse, ja. Wenn mir jetzt das schwerfällt, zu verhandeln, was würdest du da als Tipp so mit auf den Weg geben wollen, unseren ZuhörerInnen, wie sie das im Alltag üben können, besser in Verhandlungen zu werden? Ja, dann
1: müsst ihr euch einmal bewusst werden, dass das
0: Verhandlungstalent in
1: euch steckt, weil ihr habt es schon als Kind gehabt und dass das Verhandeln das Natürlichste der Welt ist und dass es immer darum geht, dass dein Gegenüber dich sympathisch findet, also dass dein Gegenüber dich mag, weil dann bekommst du automatisch mehr. Und ich habe eine ganz tolle Übung, weil viele Angst haben, in Verhandlungen oder in ein Gespräch zu gehen. Es kann ja auch in einer Partnerschaft sein, dass man offen was anspricht. Also ich bin auch, bevor ich mich, bevor ich in einer Verhandlung gegangen bin, habe ich mich immer ganz intensiv fünf Minuten mental vorbereitet. Die Übung kann ich euch gern mitgeben. Also es war, war ja gerade Ostern ne? Und die nennt sich Schutz des Goldenen Eis. Okay. Klingt <lacht> spannend. Ja. Und zwar geht es darum, also dass man sich hinstellt und einmal ausatmet und beim Ausatmen alle Spannungen, alles Negative einfach loslässt. Und dann beim Einatmen an eine Situation denkt, wo man richtig stolz auf sich war. Ne? Also wo man wo man was erreicht hat, also so richtig dieses positive Gefühl und dass man das in jeder Zelle spürt. Und dann beim Ausatmen mache ich mir eine ganz feste, stabile Schutzhülle. Also ich hülle mich wie ein goldenes, dickes Ei, wie so ein Fabergé-Ei in diese Hülle und kann dann einerseits in diesem guten Gefühl bleiben und bin auch geschützt von Gegenangriffe. Und wenn ich in der Verhandlung bin, kann ich auch, wenn ich sitze, kann ich immer das wieder über die Füße, dieses goldene Ei mir machen und fühle mich geschützt und weiß, dass ich einfach da gut bei mir bleiben kann. Aber das Wichtige ist, dass man sich in einer Verhandlung, in einem Gespräch auf Gemeinsamkeit konzentriert. Also was verbindet einen und dass man auf Beziehungsaufbau geht. Weil ganz viele kommen dann zu mir und die haben so viele Fakten und alles, aber ein Geschäft wird gemacht durch Emotionen und das sind nicht nur diese Fakten. Und da geht es ganz stark darum, Was sind die Emotionalisierungspunkte von meinem Gegenüber? Wie kann ich Beziehung aufbauen? Was sind die Gemeinsamkeiten? Und dass man sich auf die Gemeinsamkeiten konzentriert und nicht so sehr auf das, was einem entzweit. Und sehr viel Fragen, Fragen, Fragen. Und durch dieses Fragen kriegt der andere das Gefühl und Zuhören, wow, also ich werde wirklich gehört, und das ist schon einmal was, was in der heutigen Zeit eher selten ist, dass man die volle Aufmerksamkeit hat. Und da bekommt man halt auch wirklich viele Informationen, weil manchmal hat man, denkt man sich, na dem anderen ist das und das wichtig, weil ist dem anderen das gar nicht wichtig. ne? dass man hier wirklich viel zuhört und generell und auch. Einfach einmal die, die nicht gern verhandeln, wenn was sich nicht stimmig anfühlt, einmal Nein zu sagen und das zu begründen. Und das ist schon mal so die erste Übung. Und sich über seinen wahren Wert Gedanken zu machen und da auch andere Arbeitskollegen, Freunde zu fragen. Also das ist was, was auf jeden Fall hilft. Und in einer Verhandlung ist immer ganz wichtig, Macht. Macht ist was ganz Subjektives. Und der andere hat immer nur so viel Macht, wie ich dem anderen auch gebe. Und das hängt halt viel mit dem Selbstwertgefühl ab. Und wenn ich aber da in meiner Schutzhülle mit dem goldenen Ei bin und in meiner wahrlichen Stärke und den anderen auf Augenhöhe sehe und mich auch manchmal auf die Metaperspektive nehme und mich selbst nicht kleiner mache, also, ja, also das sind so meine Empfehlungen. Und ich bin ja dann auch, also ich habe viele Frauen, die ich auch einzeln unterstütze und die sind dann nachher so stolz auf sich, was die geschafft haben. Also von Kreditverhandlungen bis dramatische persönliche Situationen, die die auch souverän verhandelt haben. Also man schafft viel, viel mehr, als dass man denkt, wenn man sich einfach nur überwindet, es zu tun
0: da kommt mir gleich die Frage noch, wie kam es dann dazu, dass du nach so langen Jahren Berufserfahrung dich dazu entschieden hast, dich selbstständig zu machen und jetzt andere Frauen dabei unterstützt? Wie ist diese Idee geboren, wie hat sich das entwickelt? Ja, also
1: beim Handel, also ich habe es vorher schon angesprochen, da geht ja wirklich um Millimeterarbeit, um jeden Cent, den man da rausquetscht. Und das hat mir, muss ich sagen, das ist so ein bisschen die Leidenschaft verloren gegangen. Und ich bin dann drauf gekommen, das, was ich aber am meisten oder am liebsten mache, sind Mitarbeiter weiterzuentwickeln und vorzubereiten für Verhandlungen. Und gerade wenn sich jemand unter seinen Wert verkauft hat, Dann war das immer so mein großes Ziel, dass ich ihm wirklich oder ihr wirklich zu erkennen gebe, wo der wahre wert ist und und wie sie den besser nach außen transportieren kann. Dann habe ich auch noch eine Ausbildung als Farb- und Stilberaterin gemacht, weil mich hat nämlich in der Firma auch schon immer die Leute sind in Verhandlungen gegangen und waren dann auch wirklich schlecht angezogen. Da habe ich gesagt, naja, ihr repräsentiert ein Unternehmen und ihr verhandelt da um Millionen Betriebe, ihr müsst euch schon gut anziehen. Und dann, manche haben aber auch gar kein Gefühl und wissen auch gar nicht, was sie anziehen sollen. Und das war auch noch einmal ein ganz spannendes Feld. Also welche Farben, welche Schnitte, welche Formen wirklich Leute unterstützen oder Frauen unterstützen, ihren wahren Wert nach außen zu transportieren und dass das auch weiblich sein darf. Also da hat sich auch einiges geändert im Business. Also wir sollen nicht die Männer kopieren in den Hosenanzügen, sondern wir dürfen weiblich sein. Und so ist es gekommen. Und die Magie der Verhandlung, das war klar. Also es muss was mit Verhandlung sein. Und ich möcht Frauen unterstützen, dass sie ihren wahren Wert erkennen und den nach außen transportieren.
0: Meine letzte Frage wäre an dich, wie du dein Angebot in den nächsten Jahren noch gerne weiterentwickeln möchtest. Du hast ja deine drei Schlüssel schon entwickelt, die du vorgestellt hast. Gibt es Ziele, die du dann in den nächsten Jahren als Selbstständige gerne erreichen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich beginne jetzt schon, das war immer so eine innere Blockade ein bisschen bei mir, dass ich nicht an Firmen herantrete, weil ich mir denke, wenn jetzt da die Frauen besser bezahlt werden, ne, wie reagiert denn die Firma? Und bin aber drauf gekommen, dass ganz viele Unternehmen ganz positiv drauf reagieren, weil ich eben gesagt wenn die Frauen ihren wahren Wert erkennen und den nach außen transportieren können, dann profitiert das Unternehmen exponentiell davon. Und das ist B2B-Richtung. Ich habe mich jetzt letzten Jahre, also B2C, also sehr stark individuell mit den Frauen beschäftigt. Und der nächste Schritt wird jetzt im Bereich der Firmen liegen. Nachdem einige Firmen auf mich zugekommen sind, habe ich mir gedacht, na, das ist jetzt ein Zeichen. Ja, also das ist so mein großes Ziel und auch Verhandlungsinsights, die ich 20 Jahre gesammelt habe und meine Erfahrung, dass ich das so viel Frauen wie
0: möglich weitergeben kann. Das ist ein tolles Ziel. Dann vielen, vielen Dank für unser tolles Gespräch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dir auch zuzuhören und dir so ein paar kleine Insights zu entlocken. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, noch mehr von dir und über das Verhandlungsgeschick zu erfahren. Wir werden uns ja zum Founders Day wiedersehen. Und unseren HörerInnen wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen, wie uns es Spaß gemacht hat, die Folge aufzunehmen. Magst du noch was sagen am Ende? Ja, ich
1: freue mich schon sehr auf den Founders Day. Wir haben ja einen Workshop, einen halben Tag.
0: Ja, freue mich wirklich sehr und danke für das nette Gespräch, Nancy. Und für alle, die nicht genug von Founders bekommen können, haben wir jetzt noch eine kleine Empfehlung. Professorin Karina Sopp war zuletzt in der WDR 5-Sendung Politikum zu hören. Sie diskutierte mit der Moderatorin Caroline Kurz über die Gründungsbedingungen in den neuen und alten Bundesländern. Der Link zu dieser Empfehlung befindet sich in den Shownotes. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!